0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens
1: zu die Hinhörer. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema im Fokus unseres Podcasts, nämlich den Welttag des Hörens. Am 3. März wird er stattfinden. Und ich habe heute zwei Gäste, nämlich Dr. Zimmer vom Bundesverband der Hörsystemeindustrie und Marco Scherer. Er ist Hörakustikmeister aus der Region Mannheim bzw. Worms. Hallo.
0: Hallo, Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
1: Dr. Zimmer, jetzt müssen wir erstmal über diesen Tag des Hörens, den Welttag des Hörens sprechen, der wahrscheinlich anders verlaufen wird, aber noch die gleiche Message hat, nämlich das Motto ist Hörgesundheit für alle.
2: Genau, der Tag wird zweifellos anders verlaufen, denn es dominiert natürlich allen halben die Corona-Pandemie und der noch andauernde Lockdown. Insofern wird es kein Tag der offenen Türen sein, wie es vielleicht in manchen Regionen in den vergangenen Jahren war. Wir werden. Viele Informationen zur Verfügung stellen und auch, es ist ja vor allem eine Awareness-Raising-Kampagne, also hat das Ziel, Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit frühzeitiger Hörversorgung und vor allem regelmäßiger Hörvorsorge. Wir werden versuchen, diese Menschen, wir haben in den vergangenen Jahren immer viele Millionen Menschen erreichen können im ganzen deutschsprachigen Raum, vor allem über Radio, Fernsehen, die sozialen Medien, Internet und virtuelle Veranstaltungen zu erreichen die wir auch planen. Das Motto ist in diesem Jahr, so wie jedes Jahr, ein anderes. Sie haben recht, Hörgesundheit für alle, das ist das globale Motto der Weltgesundheitsorganisation. Es ist ein Appell sowohl an Regierende und Gesundheitspolitiker, vor allem in den Ländern, in denen Hörgesundheit einfach noch nicht genug abgedeckt ist, es ist zu wenig Infrastruktur, zu wenig Zugang zur Hörgesundheit gibt. Und es ist auch ein Appell, vor allem in Deutschland, an die Menschen, die potenziell Betroffenen, sich um ihre Hörgesundheit zu kümmern und nicht zuzuwarten, damit sie erst viele Jahre, nachdem Sie schon eine Einsetzende zum Beispiel Altersschwierigkeit haben, erst bei Herrn Scherer oder den Kollegen vorbeikommen. Und der muss gucken, was da an Resten noch vorhanden ist, aus denen man was machen kann.
1: Ja, da gebe ich die Frage nämlich direkt mal weiter an Sie, Herr Scherer. Ähm, tatsächlich wissen wir ja, Hören ist Lebensqualität. Aber es gibt wirklich viele, die sich ein bisschen schwer tun, wenn sie schon hörbinderungen haben, sich das einzugestehen. Ähm, wie ist das bei Ihnen in der Praxis? Kommen da viele, die viel zu spät kommen, in Anführungsstrichen?
0: Also oftmals ist es natürlich so, dass der Partner erstmal mal darauf aufmerksam macht, dass eine Schwerhörigkeit vorliegt, weil die Natur das natürlich wunderbar eingerichtet hat. Es ist ja keine Situation, dass ich irgendwie nachts schlafen gehe und morgens aufwache und dann auf einmal schlecht höre, sondern das ist ja meistens ein jahrelanger Prozess. Und von der Seite her weiß ich ja eigentlich auch gar nicht, was ich vermisse. Es ist ein schleichender Prozess. Es beginnt in den hohen Frequenzen, das heißt, es fehlt einfach, Ganz am Anfang die Sprachdeutlichkeit, die Lautstärke ist da. Ich kann also meinem Partner sagen: Du, pass mal auf, der Fernseher ist viel zu laut, aber ich verstehe trotzdem nichts. Und ähm, da haben natürlich ganz viele am Anfang ein Problem, sich das irgendwo einzugestehen. Und ähm, dann ist es oftmals das Umfeld, wo dann ein gewisser Druck ausgeübt wird. Und äh, dem Druck äh, sind dann viele da, die lange standhalten aber früher oder später dann eben nicht mehr. Und die kommen dann zu uns und äh, bekommen dann einen Hörtest gemacht und sind dann ganz verwundert.
1: Jetzt muss man dazu sagen, Hörgesundheit spielt natürlich auch in der Prävention von Demenz, Depressionen und auch anderen äh, Folgeerkrankungen eine große Rolle. Dr. Zimmer, inwiefern steht das denn im Fokus tatsächlich des äh, Welttags des Hörens?
2: Ähm die Vermeidung von Folgeerkrankungen und die Reduzierung von Gesundheitsrisiken, die sich anschließen können an eine unbehandelte Hörminderung, stehen ganz klar im Zentrum unserer Botschaften. Denn es geht, das ist wie ein Mantra, was wir immer wiederholen, es geht um weit mehr als gut zu hören. Es geht tatsächlich darum, gesund zu bleiben, Lebensqualität zu erhalten und auch selbstständig und unabhängig bis ins Alter leben zu können. Und Sie haben es angesprochen, es ist sehr hart und klar erwiesen, dass 40 Prozent der Risikofaktoren für die Demenzerkrankung beeinflussbar sind. Und der größte, der größte potenziell beeinflussbare Risikofaktor für eine spätere Demenzerkrankung ist eine unbehandelte Hörminderung im mittleren Lebensalter. Das wissen zu wenige Menschen, mehr als die Hälfte der Bundesbürger, die wir regelmäßig befragen, wissen gar nicht, dass schlecht hören, irgendetwas mit anderen Gesundheitsrisiken zu tun haben könnte. Und darauf aufmerksam zu machen, ist ein ganz wichtiger Aspekt des Welttages. Aber wie gesagt, die Leute sollen nicht erst kommen, wenn es zu spät ist. Das Thema Altersschwierigkeit ist eines, sondern sie sollen von Kindheit an, es gibt ja das Neugeborenen-Hörscreening, da wird zuerst mal ein Hörstatus erhoben, aber auch in den Jahren danach immer wieder an ihr Gehör denken und das erhalten und pflegen und dazu vielleicht sogar vermeiden, äh, später Hörgeräte zu tragen, indem sie sich vor Lärm schützen, indem sie sich bei Hörakustikern möglichst idealerweise individuell angefertigten Gehörschutz besorgen und so erst sehr, sehr spät oder vielleicht gar nicht in die Verlegenheit kommen, Hörgeräte zu brauchen. Denn Gesundheitsschutz, Hörgesundheit und Prävention fängt schon sehr, sehr früh an. Und äh, Gehörschutz ist da ein wichtiger Aspekt. Da kann Herr Scherer sicher was dazu sagen.
1: Ja, dann gebe ich die Frage direkt mal weiter hier.
0: Natürlich beginnt es ganz früh. Ich meine, wir fangen als Jugendliche schon an, in Discos zu gehen. Die sind natürlich mittlerweile auch schon irgendwo von der Lautstärke her begrenzt. Man darf aber allerdings nicht vergessen, dass natürlich das keine Sache von irgendwie zehn Minuten ist, so ein disco oder Konzertbesuch, sondern das ist ja dann auch eine Sache, die über eine längere Zeit geht. Und von der Seite her ist es natürlich ganz wichtig, dass man frühzeitig da auch einen Gehörschutz trägt ähm, und äh, sich der Sache annimmt. Zu der Hörgesundheit wollte ich noch mal ganz kurz äh, auch noch mal eine Sache einbringen. Man darf ja auch nicht vergessen, wir, wir machen das nicht nur präventiv, sondern unsere Jobs werden ja heutzutage auch alle ähm, anspruchsvoller. Das heißt, es ist jetzt viel mehr in Meetings drin und so weiter. Und wenn ich da mit einer Schwerhörigkeit drin sitze, habe ich natürlich auch von morgens bis abends ein viel höheres Stresslevel, komme nach Hause und habe natürlich dann auch zu Hause ein wesentlich höheres Stresslevel wie jemand, der eben normal hört. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass ich präventiv äh, für die Zukunft vorsorge, dass meine Sprachverständlichkeit erhalten bleibt, sondern es hilft mir ja auch ad hoc in meiner jetzigen Situation.
1: Ja. Mhm. Ähm, ab welchem Alter, würden Sie sagen, machen denn Hörtests überhaupt Sinn? Also ähm, ist das ab 50, so wie mit einer Mammographie, was dann die Krankenkasse mhm. zahlt? Also ich meine, Hörtests ist ja bei den Akustikern auch umsonst.
2: Herr Scherer wird mir vielleicht zustimmen. Eigentlich macht ein Hörtest das ganze Leben über Sinn. Es sollte eigentlich eine routinemäßige Vorsorge sein, die man, äh, zu der man den Kontakt das ganze Leben über nicht abbrechen lässt. Aber um speziell nach eine Altersschwierigkeit, einer Pressbürgerkrise vorzubeugen oder diese frühzeitig zu erkennen, in der Tat machen Hörtests ab dem 50. Lebensjahr extrem viel Sinn. Die sollten sogar, das ist auch eine Forderung von uns und von HNO-Ärzten, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden. Denn es gibt, das wurde wissenschaftlich gut untersucht, ein Zeitfenster zwischen etwa dem 50. und 60. Lebensjahr, in dem das besonders gut noch beeinflussbar ist. Weil viele Menschen, Herr Scherer hat es vorhin angesprochen, mit der Gewöhnung jenseits der 60, so das Ergebnis einer Untersuchung, sich schon so sehr an ihr schlechtes Hören gewöhnt haben, dass es dann umso schwerer fällt zu intervenieren. Also eine Minimal invasive, anders als bei einer Mammografie zum Beispiel oder bei einer Darmkrebsvorsorge oder sowas, minimal invasive Vorsorgeuntersuchung, nämlich ein Hörtest, ein einfacher Hörtest, der sollte ab 50 sogar von den Kassen übernommen werden. Und dann erreichen wir auch mehr Menschen, die es tun und die bislang, so wie Herr Scherer es gesagt hat, sich einfach dran gewöhnen, nicht so drauf achten und warten, bis ihr Partner sich darüber beschwert, dass der Fernseher jetzt schon seit Jahren zu laut gestellt ist.
0: Genau, der Hörtest ist nicht umsonst, sondern der Hörtest ist kostenlos. Also der Hörtest macht immer Sinn <lacht> und Richtig. den kann man immer ausführen, wahlweise eben beim Akustiker oder auch beim Ohrenarzt. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem, aber von der Seite her macht der natürlich immer Sinn.
1: Wie viele nutzen das denn so, wenn sie äh, tatsächlich bei Ihnen am äh, Laden vorbeilaufen, Herr Scherer? Sind das viele, die vielleicht an den Banner draußen sehen, äh, kostenloser Hörtest, ich gehe mal rein und mache mhm. das? Und äh, was, was sind das äh, in erster Linie für Kunden? Das wird
0: weniger angenommen, deswegen haben wir auch den Tag des Hörens, als man vielleicht glaubt. Das ist äh, eine Sache, die ja quasi bei jedem Akustiker irgendwo draußen dran steht. Äh, Achtung, kostenloser Hörtest, wir bieten das ja alle flächendeckend an, aber ähm, äh, es wird jetzt nicht so im, im, in der Breite angenommen. Klar, es wird angenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass da äh, pro Tag äh, drei Leute reinkommen. Es sind deutlich weniger ähm, und ja, diese Angst sollten wir den Leuten vielleicht einfach mal nehmen. Sie können ja, reinkommen, also wir beißen nicht, es läuft.
1: Tut nicht weh, ist in ein paar Minuten erledigt. Ne? Also ich selber bin ja auch äh, Hörgeräteträgerin seit vielen Jahren und bin also, was auch die Weiterentwicklung der Hörgeräte betrifft, total begeistert. Also ich habe ja mein Smartphone sowieso immer bei mir und für mich ist ähm, natürlich mein Hörgerät auch unweigerlich mit meinem Smartphone, also sprich Bluetooth vernetzt. Auch da hat sich so viel getan in den letzten Jahren und der Markt hat sich doch... Total verändert, Dr. Zimmer, oder?
2: Ja, also es ist wirklich unglaublich, was aus den klassischen Hörgeräten, von denen man über Generationen hinweg eine feste und heute völlig falsche Vorstellung gewonnen hatte, geworden ist. Ja, Moderne Hearables, Gesundheitstracker, Simultanübersetzung, Stolpersturz, Fallalarm, äh, äh, der gegeben werden kann, Konnektivität und noch viel, viel mehr Gesundheitsdaten aus dem Körper ablesbar. Das ist unglaublich. Aber da, glaube ich, bin ich auch nah bei Herrn Scherer, man erreicht die Leute schwer, allein über diese technischen Themen und äh, Gadgets, die Hörgeräte haben. Denn ähm, viele sagen ja noch, ja gut, aber ich brauche es ja eigentlich grundsätzlich. Es geht ja noch, ich höre ja noch ganz gut genug. Ja, sicher können die viele Sachen und wenn ich es mal habe, dann ist es bestimmt ganz gut, vielleicht auch nicht. Ähm, wir haben das, wie gesagt, alle drei Jahre in einer großen Umfrage unter 15.000 Bundesbürgern, Eurotrack-Umfragen äh, heißen, die machen wir in 17 Ländern mittlerweile, mal erhoben. Und eine Vielzahl der Menschen, die selber sagen, ja, ich glaube, dass ich nicht mehr so ganz gut höre, das sind übrigens 12,12 Prozent 12 der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die selber sagen, ich höre wohl nicht so gut, 14 Prozent der Erwachsenen, viele von denen machen trotzdem nichts. Und denen können sie jetzt Technik und Features nahebringen, wie sie wollen, die gehen trotzdem nicht los von denen. Etwa umgerechnet 10 Millionen Menschen, die das betrifft nach eigener Auskunft, gehen gerade mal 82 Prozent überhaupt erstmal zu einem Arzt, einem HNO-Arzt, um Hörtest zu machen oder zum Akustiker. Also viele verzichten drauf, die sagen, ja, ich höre nicht so gut. Und ähm, am Ende trickelt das dann runter. Ein paar von denen kriegen keine Verordnung. Manche gehen dann etwa ein Drittel trotz Verordnung nicht zum Hörakustiker. ist auch ein Hammer. Ja, die haben eine Verordnung vom Arzt, könnten aufzahlungsfreie Hörgeräte bekommen, gehen trotzdem nicht zum Akustiker. Und am Ende landen wir dann bei einer Quote von 37 Prozent Hörgeräteträgern. Von 100 Prozent, die selber sagen, etwa 10 Millionen Menschen, ich höre nicht gut. Wenn man die Menschen befragt, nachdem sie Hörgeräte angepasst bekommen haben, sagen in der gleichen Befragung 60 Prozent, verdammte Axt, hätte ich es mal früher gemacht. Jetzt merke ich erst, mit dem, was die Dinger können und was eine professionelle Anpassung von einem Hörakustiker ausmacht, jetzt merke ich erst, worauf ich verzichtet habe. Das ist dieser Vorher-Nachher-Effekt. Und den Leuten zu erklären, bitte verzichtet nicht auf Lebensqualität und Gesundheit geht lieber früher beschreitet lieber früher den Versorgungsweg. Das ist ein wichtiges Anliegen des Welttags, des Hörens und der täglichen Arbeit von Herrn Scherer und seiner Kollegen.
1: Ja, also ich meine, zur ähm, Lebensqualität gehört ja zum Beispiel für mich als Mutter auch der Punkt, Sicherheit, ja. Also ich fühle mich natürlich mit den ähm, Hörgeräten viel sicherer, auch im Umgang mit meinen Kindern, jetzt mal Stichwort Straßenverkehr. Ähm, man hört ja ähm, wirklich teilweise Autos oder äh, andere ähm, Fahrzeuge gar nicht mehr so richtig. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ja, ja und ähm, was die Versorgung durch den Hörakustiker betrifft, die hat sich natürlich auch in letzter Zeit extrem gewandelt. Herr Scherer, das können Sie wahrscheinlich bestätigen, äh, Stichwort Fernanpassung, das so sogenannte Remote Fitting, wie Sie äh, es ja nennen, das ist ja auch mittlerweile möglich. Das heißt, aus der Distanz werden Hörgeräte der Kunden angepasst bzw. verbunden. Nutzen das Ihre Kunden?
0: Zum Teil. Es ist eine Sache. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn die Person vor mir sitzt und ich mich mit der unterhalten kann. Das ist natürlich vollkommen klar. Und ähm, für viele ist natürlich auch das Medium Bildschirm da noch irgendwo eine Sache, die sich in irgendeiner Form fremd anfühlt. Aber gerade jetzt Risikogruppe Corona und so weiter, ist es natürlich schon eine Sache, die die angenommen wird, die mehr angenommen wird, weil die Leute natürlich nicht mit der Bahn fahren wollen. Und ich dann quasi bei denen zu Hause direkt im Wohnzimmer bin und kann dann die Hörgeräte nachstellen.
1: Hm. Wenn Sie jetzt mal ein Jahr nach vorne blicken, auf den Welthörtag, 2022. Was würden Sie sich wünschen, Sie beide, was sich in der Zwischenzeit getan hat?
2: Ja, zunächst mal, dass wir uns im Jahr 2022 wieder live und echt und offline begegnen dürfen. Und ähm, die Hörkustikerinnen und Hörkustiker, die das in den vergangenen Jahren auch gemacht haben, auch wieder Veranstaltungen, ähm, Infoveranstaltungen, kleine Projektchen vor Ort durchführen können, worauf natürlich jetzt, weil man eben das Geschäft nicht mit Leuten, die genau an dem Tag vorbeikommen, einen Hörtest machen wollen, füllen will, worauf man in diesem Jahr eben verzichten muss. Also diese echte Begegnung, die wünsche ich mir sehr wünschen für den Welttag. Denn wir haben in den vergangenen Jahren viele wunderbare Projekte gehabt, nicht nur aus der Hörbranche, nicht nur von Akustikern, HNO-Ärzten und aus der Industrie, sondern auch von kulturellen Einrichtungen, von Museen, die an diesem Tag speziell für hörgeminderte Menschen Programme aufgeführt haben, Theatergruppen, Tanzgruppen, die was gemacht haben. Das war so vielfältig, das Programm. Das werden wir dieses Jahr natürlich schmerzlich vermissen. Aber Sicherheit geht vor und ähm, da wird das meiste virtuell sein. Also nächstes Jahr bitte wieder live und in Farbe. Ähm, echte Begegnung zum Welttag des Hörens wäre mein Wunsch.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, weil natürlich äh, ein physischer Kontakt immer auch zu einer gewissen individuellen ähm, äh, Sache führt. Das heißt, ich kann mich normal äh, mit den Leuten unterhalten und kann gezielt auf ihr persönliches Problem eingehen. Und äh, das geht natürlich dieses Jahr ein bisschen unter. Und da würden wir uns freuen, wenn wir das 2022 wieder hinbekommen.
1: Ja. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Und wer jetzt noch äh, sich informieren möchte, es gibt natürlich die Seite Ja, Da kann man sich natürlich auch nochmal informieren, welche Aktionen es rund um den 3. März und den Welttag des Hörens gibt. Also vielen Dank für diese tollen Informationen. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass das nächste Mal alles nicht mehr virtuell sondern wirklich dann live und in Farbe stattfindet.
2: So ist es. Da freuen wir uns drauf. Jawohl, dem kann ich nur zustimmen.
0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash Podcast.